0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听听见知乎。本期与大家继续分享：战争距离我们有多远？来自清河。俾斯麦开创的是国家主义之路，这是一把重剑。德皇威廉一世去世后，智打才疏的威廉二世踢开俾斯麦，挥舞起这把重剑，大开杀戒。俾斯麦在卸任之前写下了五大对外战略，其中第一条就是。放弃在欧洲任何形式的扩张，包括在海外殖民地。威廉二世却不以为然，甚至四面树敌，扩张海军挑衅英国，插足摩洛哥挑衅法国，干涉巴尔干半岛挑衅俄国。一九一四年六月二十八日，奥匈帝国皇储费迪南大公在萨拉热窝遇刺身亡，同盟国皇储被刺杀，威廉二世鼓动奥地利立刻和塞尔维亚来一场最终的彻底清算。最终事态失控，德国同时和俄、法、英、美、意宣战。德军总参谋部制定了双线作战、速战速决的施里芬计划。这一豪赌式的作战计划后来被希特勒继承。那么，一战是不是自由主义的失败？英国自由主义者的乐观让欧洲失去了警惕。面对威廉二世的步步紧逼，欧洲的精英们只是对着报纸发起句牢骚，接着拿起咖啡继续享受美味的下午茶。英国人可能不知道，德国经济学家完全不相信英国古典自由主义这一套。当时，德国历史学派在国内占据了绝对的统治，他们认为英国政治经济学不具有普遍性，反对自由贸易。他们认为，国家斗争不能归纳约化为经济竞争，将国家斗争永远摆在第一位，强调个人福利和经济手段服务于国家目标。英国学者普遍认为，第一次世界大战是德皇的战争，而不是自由主义的战争。不过，这场战争动摇了经济学家对自由主义的崇拜，其中包括马歇尔的得意门生庇谷和凯恩斯。一九二一年，庇谷撰写了《战争经济学》。他在书中延续了福利经济学的思想，认为自由主义无法避免战争，只能用转移支付的方法，将富人的部分收入转移到穷人，以减轻国民福利的牺牲。一战后，美、英、法等国齐聚巴黎凡尔赛宫，试图瓜分德国。当时，英国经济学家凯恩斯作为英国财政部首席谈判代表，反对对德国的过度制裁，以免激发德国民族主义者的反抗，但被与会者漠视。凯恩斯愤然辞去和会代表职务，然后撰写了《合约的经济后果》，引起巨大争议。他在书中焦虑地写道：“在我落笔之时，俄国的布尔什维克革命正在如火如荼地进行着，而中东欧的人们则陷入到令人感到可怕的麻木状态。仰天长问：人们忍耐的限度还有多少？最终从哪个方向来寻求脱离苦海？谁人可以为此作答？”结果正如凯恩斯所料，战后德国经济崩溃，引发通货膨胀，民不聊生，民粹主义、民族主义、种族主义以及国家复兴主义沸腾。纳粹党领袖希特勒在德国民众的簇拥下登台，二战日益迫近。德国历史学派主张德国特殊论，与希特勒的种族优越论不谋而合。新历史学派代表维纳·桑巴特写了一本关于德国社会主义的书，赞颂希特勒是从宇宙最高元首上帝那里得到了启示，并且元首的话就是永恒的启示。当时的德国理性的言论以及客观的描述被认为是刺耳的、卖国的，自由贸易以及对外开放被贴上了投降主义的标签，公共的广场被民族主义者以及纳粹主义者的噪音、宣泄以及反制言论所占领。我以前曾经写过，德意志这个强悍的民族，经过两次炼狱般的洗礼，最终明白了人类文明的真谛以及灵魂的归宿。可见，从一个因战争而诞生的民族国家，到抑制战争的法治国家，这个距离或许是几个世纪，这个代价或许是生灵涂炭、文明罹难。好了，本期的分享先到这里，感谢大家的收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。